0: Yerli 360 izleyenleri bir kez daha Vahiden Hayata programıyla karşınızdayız. E, hocamız Mehmet Okuyan, Profesör, Doktor Mehmet Okuyanla birlikteyiz. Dün akşam kaçıranlar için söyleyelim. E, Vahiden Hayata programımızda e, Kur'an okuyan. E, Sevenlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz hocamızın açıklamalarıyla aynı zamanda okuduklarını anlamak anlamında birer adım da atacaklar. Hocam dün çok güzel bir şekilde Ramazan'ın Kur'an'la ilişkisini ve başlarken birinci cüzün neler anlattığına değindiniz ama çok da vaktimiz kalmadı birinci cüzün önemli noktalarına da bugün anlatacaksınız ve aynı zamanda ikinci cüze de geçeceğiz diyerek. Evet. Hoş geldiniz din ben tekrar. Teşekkür
1: ederim sağ olun. Birinci program ister istemez girişi biraz uzun olunca oradan seçtiğim birkaç ayet üzerinde durma arzusundaydım ona vaktimiz kalmadı ee, onları anlatırken bugünkü cüzün başına bir iş gelmesin istiyorum evet. ben e, ikinci cüzü önce özetleyeyim Tabii, Sonra nasıl, nasıl olsa Bakara suresi aynı sure olduğu için oradan birkaç ayeti kardeşlerime özellikle hatırlatmak istiyorum amacımız Ramazan'da Müslüman kardeşlerimizin Kur'an'ın manasıyla buluşmasını sağlamak Yaptığımız işin adı bu, hedefi bu, niyeti bu, amacı bu. Kur'an okumanın aslında Kur'an anlamak demek olduğu, anladığımız vahyi hayata aktarmak durumunda olduğumuzu unutmamamız lazım geldiğine hizmet eden bir program yapmaya gayret evet. ediyoruz. İkinci cüz yine Bakara suresinden oluşuyor. 142. ayetten ta 252. ayete kadar ikinci cüz, Bakara Suresi'nden oluşuyor. Ne var bu cüzde? Önce 142. ayetten itibaren bir bölüm ayet kıble ile alakalı bilgi verir. Biz namazda Kabe'ye doğru dönüyoruz. Bu herhangi bir insanın icadı değildir. Bu peygamberimize Cenab-ı Hakk'ın doğrudan emrettiği bir yöneliş adresidir ve bunun Kur'an'cası fevelli vechheke şatr'al-mescidil haram yüzünü Mescid-i Haram tarafına doğru çevir ifadesi birkaç defa geçer burada. Onun geçtiği yerler Kur'an'ın işte ikinci cüzüdür. Kardeşlerim bunu özellikle ikinci cüzü merak ederlerse bu konuyu baş ayetlerde bulacaklardır. Ardından çok istismar edilen, çok yanlış konuşulan, çok yanlış yerlerde kullanılan bir ayet var. O, bu ayeti kardeşlerimin doğru anlamasını isterim. Ayet şu. Buyuruyor ki yüce Allah 155. ayeti Bakara Suresi'nin. "Ve lenebluvennekum bişey'in minel havfi vel ju'i ve naqsin minel amvali Biz sizi bazı şeylerle deneyeceğiz diyor Allahu Teala. Bunlardan biri açlık, biri korku, biri malların eksilmesi, biri canların eksilmesi. Bunları sizi imtihan etmek için hayatınızın içerisine yerleştireceğiz. Dolayısıyla bakalım hanginiz daha sabırlı, hanginiz daha dayanıklı bir duruş ortaya koyuyorsunuz. Bu denemek içindir. Şimdi bu ayeti mesela bundan bir süre önce Soma'da bir facia oldu veya bundan yıllar önce deprem oldu veya başka felaketler oluyor. Bu felaketleri kalkıp insanlar Allah onların... Öyle cezasını verdi diye yorumluyorlar. İnsanların başına gelen sıkıntılar eğer sorumlusu insansa onun hesabı insandan sorulur. Ancak başka felaketler ille de insanların yaptığı bir davranışın karşılığı olmak zorunda değildir. Çünkü hayatın içerisinde bizi Rabbimizin imtihan edeceğini beyan ettiği hakikatlerle yüz yüzeyiz. Açlık bir imtihan olabilir Birini aç bırakan adam suçludur. O onun hesabını verir. Ama mesela Ramazan insanlara bir açlık eğitimi verir. Niçin? Açların durumunu anlamak, açlığı tanımak için. Biz açlıkla da imtihan ediliriz. Mallarımızla da, çocuklarımızla da, canlarımızla da, sağlığımızla da Nefsim imtihan, de imtihan ediliriz. değil midir hocam? Evet, hepsi bir imtihandır. Çünkü hayat başından sonuna kadar imtihana endeksli bir e, alandır, bir süreçtir. Dolayısıyla Birinin başına bir iş gelince ha onun sebebi şuydu onun için başına bu iş geldi gibi bir takım yaklaşımlar ortaya koymak Allah'lığa soyunmaktır. Bir insana bir Müslümana böyle değerlendirmeler yakışmaz. Eğer oradan bakılacaksa o zaman dünyanın en sıkıntı çeken insanlarının bir grubu peygamberlerdir. Peygamberlik görevini canıyla ödeyen peygamberler olmuştur. Her türlü sıkıntıyı çeken peygamberler olmuştur. Onlar neyin faturasını ödediler o zaman? Böyle bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Bir felaketle karşılaştığımız zaman Bakara suresinin 155. ayetine böyle can simidi gibi sarılmak durumunda olduğumuzu ve bunun bir imtihan gereği olduğunu kabul eden bir rahatlama ve yeni bir duruş sahibi olmak gibi bir eğitim unsurunun ayette bulunduğunu kardeşlerimize aktarmış olalım. Öyle durumlarını, sıkıntılı süreçlerini öyle tolere etmeye gayret etsinler. Sonra o ayetten sonra Allah'ın kitabında anlattığı gerçekleri gizleyenlerle alakalı çok sert ifadeler var. 159, 160, 161 ve 162. ayetlerde hatta biraz daha ileride 174, 175, 176. ayetlerde Hakikatı gizlemenin ne kadar büyük bir felaket olduğu, ne hocam yani bildiği bir sözü söylememek. Yani ya da çarpıtmadın olabilir mi? Farklı tabii, anlatmak. Ya Çarpıtmak o zaten Allah'a iftira etmektir. O katmerli bir günahtır. Burada söylenen bildiği Allah'ın kitabında ortaya koyduğu bir gerçeği bile bile gizlemek. İnşallah teala bunu yapanlara bütün lanet edenlerin laneti bunların üzerine olsun diye çok tehditkar ifadeler kullanıyor. 159 160 161 sonra 174 175 ve 176. ayetleri o gözle okumalarını tavsiye ederim kardeşlerimin. Mealine ve tefsirine baksınlar isterim. Sonra 177. ayette Allahu Teala bir muttaki portresi çiziyor. Biz şimdi böyle şu adam çok muttaki bu adam çok takva filan deyip dururuz. Allahu Teala bu tür kuru laflara itibar etmiyor. Kimin gerçekten muttaki olduğunu Bakara suresinin 177. ayetinde anlatıyor. O ayeti biraz daha yakından okursa kardeşlerim, hatta imkanları varsa dün anlatmak durumunda olduğumuz ama anlatamadığımız Bakara suresinin ilk beş ayetini de okusunlar. Muttakiler kimlerdir? Allah kime duyarlı diyor? Kim hangi işi yaparsa Cenabı Hakkın takdirini kazanıyor? Bunun cevabı Bakara 1-5 ve 177. ayetlerde başka ayetlerde de var. Gün itibarıyla ikinci cüzden i̇kinci örnek cüz. veriyorum. Sonra ayla alakalı, oruçla alakalı bu ibadetin farz kılındığını beyan eden ayet Bakara Suresi'nin yani bugün okuduğumuz ikinci cüzünde yer alıyor. Bakara 183. ayet. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılınmıştır ki duyarlı olmanızı denesin diye Allahu Teala. Oruçtan maksat insanların açlığa ve açlara duyarlı olmasını sağlamaktır. Yoksa Cenab-ı Hak insanların aç kalmasından bir şeyler kazanan konumda değildir. Yalnız
0: hocam orada bize öğretilen başka bir unsur da var. Eline, gözüne, diline hakim olmak denir. Sadece aç kalmak değil değil mi oruç? Tabi
1: hiç değil işte mutlaki olmak orada da oruç takvaya yatırım yapan ibadetlerden bir tanesidir. Takva demek... Duyarlı olmak demektir. Sizin duyarlılığınız sadece mideyle alakalı değil. Aklınızla alakalı, gözünüzle alakalı, kulağınızla, bütün du- duyu organlarınızla yüreğinize abdest aldıracaksınız. Kalbinizi arı duru bir hale getireceksiniz. Ramazan sizi ak pak tertemiz bir hale getirecek. Ama tam
0: tersine mesela trafikte herkes kavga etmeye hazır vaziyette geziyor.
1: İşte maalesef Ramazan'ı doğru kavramamanın Ramazan'la Kur'an'ın irtibatını doğru kuramamanın sonucudur bunlar. Şimdi <gülüyor> ekranları seyrediyor kardeşlerimiz. Biraz daha şimdi sözümü iyi dinleyerek bir daha baksınlar ekranlara. Ramazan aslında açlığı tanıma ayıdır. Ama Ramazan'daki programlara bakın. Neredeyse tamamında yemek tarifleri vardır. Biz neye talibiz? Biz neyin peşinden gidiyoruz? Kur'an'ın istediği Müslüman nasıl bir portre çizmelidir? Bu noktada gerçekten Kur'an'dan uzak bir hayat yaşıyoruz. Bizim derdimiz işte Kur'an'ın Müslümanı olmayı sağlayacak, Kur'an'la hayatı buluşturmayı başaracak ve Hz. Peygamber'in Kur'an'ı hayatına yansıtma biçimlerini bizim de hayatımızın parametreleri olarak belirlememizi sağlayacak bir duyarlılık elde etmeye gayret ediyoruz. İşte Bakara suresi 183-187. ayetler arası oruçla alakalıdır. Orucun birinin öbürünün ağzından doğruluğu, yanlışlığı, her türlüsü götüren bir takım laflar dinlemeye gerek yok. Bakara 183-187. ila 187. ayetler oruçla ilgili en önemli şeyleri bize öğretiyor. Ondan sonra... Surenin bir 190. ayeti var Kerem kardeşim Çok istismar edilen ayetlerden bir tanesidir Mesela İslam ve şiddet yan yana zikredilir Böyle bir şey söz konusu olamaz Niçin? Çünkü Bakara suresinin 190. ayetinde Allah-u Teala Müslümanların kimlerle savaşması lazım geldiğini öğretir Kardeşlerim 190. ayetten 195. ayete kadar bir okusunlar Baksınlar Müslüman kime karşı kendini savunacaktır? Bir cümleyle söyleyeyim. Müslümanın savaşacağı insanlar Müslümanlara fiilen savaş açmış olanlardır. Müslümanlar savaş açan adamlar olamazlar. Müslümanlar kendilerine savaş açılmışsa açılan savaşa karşı kendini savunan adamlardır. Dolayısıyla cihat kavramı son derece speküle edilir. Cihat adam öldürmek diye zannedilir. Asla böyle değildir. Cihat Adam kazanmak için yapılan fedakarlıkların adıdır. Cihad adam öldürmenin adı değildir. Size biri savaş açmışsa siz kendinizi savunursunuz. Bu en tabii hakkınızdır. Ama durduğu yerde duran adam neye inanıyor olursa olsun bir başkasına zulmetmiyorsa, bir başkasına hayatı zindan etmiyorsa, bir zalimlik içerisinde bir insanlara hayatı çekilmez hale getirmiyorsa insan istediği gibi inanabilir. Neticede hesabını Allah'a verecektir. Hesabını Allah'a verecek olanın hesabını görmek insanların haddine değildir. Böyle bir densizlik, böyle bir sınırsızlık içerisine kesinlikle girilmemesi lazım. Bakara suresinin işte bu 190 ve 195. ayetleri Kur'an'ın savaş ahlakını öğretir. Tabii başka ayetler de var cüz bu cüz olduğu için evet, bunları söylüyorum. Sonra 196. ayetten ta 203. ayete kadar hacla ilgili son derece önemli noktalar üzerinde duran hatırlatmalar vardır. O ayetlerin detayını kardeşlerim mealden ve tefsirden okusunlar. Sonra bir 214. ayeti var Bakara suresinin. O ayet herkesi kendine getirmesi lazım gelen bir mesajla bize seslenir. Der ki Rabbimiz orada. Selvallah. Em hasiptüm. Siz şöyle mi zannediyorsunuz? En cennete. Cennete gireceksiniz öyle mi? Ve lemmâ ye'tiküm meselüllezîne halev min kabliküm. Sizden öncekilerin başına gelenlerin benzerleri sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Mesethümül be'sâû ve darrâû ve zülzülû. Onların başına öyle sıkıntılar, öyle felaketler gelmiş öyle sarsıntılar geçirmişlerdi ki Hatta yekûlel-resûlü vellezîne âmenû ma'ah Peygamber ve onunla beraber olanlar şöyle demek zorunda kaldılar Metâ nasurullah Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demek zorunda kalmışlardı Bugün Müslümanı böyle yan gelip yatarak kendini cennetin en üst köşesinde kendini konumlandırıyor Bunun Kur'an'ı bir referansı yok Cenab-ı Hakk'ın rahmetini uman bir hayat yaşayacağız ama fedakarlıkların da bizden beklendiğini unutmayacağız. Din insana nasıl yaşaması lazım geldiğini öğreten prensipler bütünüdür. Cehennem lüzumsuz bir mekanın adı değildir. Cennet ödüllerini hak edebilmenin yolu dünyada fedakarlık yapmaktan geçiyor. O fedakarlıkları belirleyen kudret Allah'ın kudretidir. Allah neleri bizden istiyorsa onu öğreneceğimiz kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberimiz 23 yıllık peygamberlik risalet hayatı boyunca ümmetine sadece Kur'an'ı anlattı. Şimdi bizim yapmak arzusu taşıdığımız mesele de Kur'an'ın hayata taşınmasını, vahyin hayata taşınmasını sağlamaktır. İşte ikinci cüzde. İçki ve kumarın yasaklığıyla alakalı ayetler vardır. Kadınların özel halleriyle ilgili nasıl davranılacağına dair son derece açık bir ayet vardır. 220 e, ayetin numarasını yanlış söylemiyorum. 222. ayet ve ondan sonra e, bir grup ayet 228. ayetten itibaren boşanmayla alakalı. İnsanlar evlilik hayatlarını sona erdirmek durumunda kalırlarsa nasıl bir prosedür takip etmelidirler onun detayları vardır ve nihayet cüzün son bölüm ayetinde ki 246. ayetten 252. ayete kadarki bölümdür burada Hz. Davud'un Talud ve Calud'un bir kıssası anlatılır çok kısa birkaç ayetlik bir bölümdür ama bir peygamber ahlakının haktan yana olanlarla batıldan yana olanların nasıl bir mücadele ortaya koyduğu o son iki sayfada 246 ile 252. ayetlerde özetlenmektedir. Kardeşlerim böyle bakarlarsa e, Vahiden hayata yansıtılacak pek çok noktayı görmüş olacaklar. Hocam
0: ağzınıza sağlık. Yine programın süresini doldurduk evet. e, ama yetmiyor belli ki. Yarın devam edeceğiz. İnşallah. Şimdilik veda ediyoruz. Vahiden hayata da yarın buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.